0: le
1: midi. Joignez-vous à la discussion, appelez ou textez 187 Quebradio.
0: 1877 827
1: 2346.
0: Et on parle avec Luc la Liberté de politique américaine. Encore une fois, les sujets sont assez nombreux pour discuter avec Luc la Liberté. Bon midi Luc.
1: Oui, bonjour Jonathan.
0: Euh, je veux revenir un instant assez rapidement avec toi sur l'annonce de la candidature de Bernie Sanders. Bon, oui. ça a été fait un peu plus tôt cette semaine. Mais moi, j'ai une question euh, à poser que j'ai pas entendue, il me semble, ailleurs <rire> dans l'immédiat. Euh, Est-ce que c'est pas Vraiment égoïste de la part de Bernie Sanders de présenter sa candidature parce que il risque de monopoliser l'attention, de manger beaucoup de temps d'antenne, alors que moi personnellement, c'est pas de logisme, me semble de dire que Tabarouette te lançait dans une campagne euh, où, où, tu, où tu aurais 79 ans quand tu vas être président. Euh, Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bref, regarde-tu juste son nombril, Bernie Sanders?
1: Non, je pense pas. Puis il a hésité longtemps, M. Sanders, avant de se lancer. Je pense qu'il avait des considérations qui rejoignent les tiennes. Euh, on l'interviewait là-dessus d'ailleurs en disant, Écoutez, avez-vous pensé à l'âge que vous auriez euh, le jour de l'investiture, de la fermentation, on serait à la veille de, de, de passer le cap des, des 80? Euh, même s'il est en bonne santé, M. Sanders, effectivement, je pense que c'est pas faire de l'agisse, de dire vous pensez à un mandat, peut-être deux, euh, ce serait du jamais vu dans l'histoire américaine. Euh, il a pris le coup, Bernie Sanders, et la réaction qu'on voit, entre autres, chez les, les gens qui contribuent aux caisses électorales, euh, c'est vraiment parti sur le chapeau de roue, sa campagne. Là, cependant, où je pense que pour le Parti démocrate et les stratèges démocrates, euh, on, on s'inquiète un petit peu, c'est que Donald Trump a carrément annoncé ses couleurs. Et quand il a fait son fameux discours à El Paso, là, où on, on c'est le moment où on savait qu'il allait annoncer, euh, l'état d'urgence, il était à la veille de le faire. C'est Trump qui a dit, écoutez, la campagne 2020, vous aurez le choix entre le socialisme ou moi. Grosso modo, vous avez deux oui. ans. Il a, il a très bien identifié sa cible. Et Bernie Sanders, ben, il confirme ça, ou en tout cas, il ferait le jeu de Donald Trump. On le sait, le Parti démocrate actuellement, le, il est à prendre ses repères pour 2020. C'est à la fois long 2020 comme échéance, mais c'est en même temps très proche en politique américaine. Et on ne sait pas encore vers quelle direction on va aller. On va être un peu plus à gauche que l'habitude, mais est-ce qu'on sera à gauche au point de rejoindre Bernie Sanders? Et ce qu'on reproche dans certains cas, M. Sanders, c'est vous avez divisé les troupes en 2016, assurément, c'est un des facteurs qui a nuit à Hillary Clinton, donc et vous risquez de faire ou de contribuer à faire la même chose. Mais quand on observe la réaction sur le terrain, jusqu'à maintenant, hein, c'est fou à quel point il engrange de l'argent très, très rapidement. Donc, il y a encore des, des partisans qui sont farouches, euh, M. Sanders, et qui sont particulièrement déterminés. La plupart des, des démocrates vont dire oh « oui, ça c'est vrai, mais il va nous rapporter des, des votes dans des endroits où on est déjà populaire. Est-ce que c'est grâce à Bernie Sanders qu'on pourrait obtenir des votes de plus en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan, là où on a perdu ?» Puis on n'est pas certain de ces chiffres-là. Pennsylvania, tout le monde, c'est pas euh, c'est pas Bernie Sanders qui va nous faire effectuer un virage qui gagne. Donc son euh, ben, candidature, c'est spectaculaire. On le sait, qu'il est toujours populaire. En même temps, ben, il n'est pas euh, il n'est pas le seul à gauche cette fois-ci. Donc Sue Sanders, il va de la compagnie Madame Warren Elizabeth Warren, elle performe très bien oui. dans les sondages. Donc il n'est pas seul sur son terrain, ce qui était le cas en, en 2016 parce qu'il a un peu étonné tout le monde en se présentant contre Hillary Clinton.
0: Mm. OK. Euh, grosse nouvelle euh, euh, qui est sortie hier. Il semblerait qu'on ouais. voit enfin la lumière au bout du tunnel. Le rapport euh, de l'enquêteur Muller qui, euh, selon toute vraisemblance, ou tu me diras si c'est confirmé, devrait ou pourrait être euh, publié enfin euh, la semaine prochaine?
1: Ouais, j'ai envie de te répondre quelle lumière et quel tunnel. <rire> il y a deux euh, Il y a deux sites. Il y a deux types d'informations qui confirment euh, la nouvelle. C'est d'abord sorti en primaire sur CNN. Et ensuite, le Washington Post, a validé, euh, semble-t-il, les mêmes informations. Donc, on pourrait s'y attendre aussitôt que la semaine prochaine. Mais quand je dis quelle lumière et quel tunnel, bien sûr, nous sommes plusieurs, les Américains au premier titre. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'actualité américaine ont hâte de savoir ce que va dire Robert Mueller. Mais la première chose, c'est d'abord, va-t-on nous informer de ce qu'il y a dans ce rapport-là? Il y a un tout nouveau procureur général aux États-Unis, un tout nouvel attorney general, M. Barr. Et M. Barr s'est déjà engagé à laisser sortir, mais en même temps, il dit tout et rien. Et il s'est engagé à laisser sortir tout ce qu'il pourrait laisser sortir, qui ne menacerait pas d'une façon ou d'une autre la sécurité des États-Unis. Donc, que va-t-on apprendre? C'est lui qui va mmh. avoir le dernier mot. À la rigueur, on pourrait ne rien apprendre du tout. Si jamais, bien sûr, on rend ce rapport-là partiellement ou entièrement public éventuellement, ben là, ce qu'on a hâte de voir, c'est, on sait déjà qu'il y a des dommages de l'enquête Mueller parce qu'il y a six proches de Donald Trump, conseillers ou, euh, ou associés de Donald Trump, qui ont pas juste été accusés, qui ont été reconnus coupables. Donc, ce rapport-là fait des dommages. On a déjà dit plusieurs reprises c'est beaucoup plus que la non, fameuse oui. chasse aux sorcières. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'inclure Donald Trump là-dedans encore, et ça, c'est un des angles que personnellement, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que M. Mueller pourrait pas suggérer que, et fortement, que le président Trump, dans ses nombreuses déclarations, en congédiant entre autres James Comey, en s'en prenant verbalement à Andrew McCabe, qui vient de lancer un livre là, qui qu'il appelle carrément la menace, puis il réfère à Donald Trump, euh, est-ce qu'il s'est pas rendu coupable d'obstruction à la justice? Et quand on revient un petit peu dans le temps, qu'on écoute, qu'on relit des témoignages de William Barr, le ministre de la Justice qui va trancher, finalement, euh, il a très bien défini ce qu'était l'obstruction à la justice. Et carrément, ce qu'il décrivait, c'est ce que Donald Trump a fait. Alors, c'est là aussi, sous plus d'un angle, ce rapport-là, la remise la semaine prochaine, ça risque d'être particulièrement intéressant. Peut-être décevant pour ceux qui voudraient un gros punch tout de suite, mais, euh, mais ça prend de la patience dans ce genre d'enquête-là. Si on se rappelle de ce qui a mené ouais. au départ de M. Nixon... Vous savez, On oublie souvent que c'est une procédure qui a été très longue. On se rappelle, bien sûr, du départ de, de M. Nixon, mais euh, on oublie qu'il y a eu de très, très longues enquêtes auparavant, qu'avant même l'écoute électronique, son propre parti, son vice-président, avait été pris dans, dans des magouilles, dans, dans des fraudes électorales. Donc, c'est un processus que, quand on dit un an et demi, deux ans, on est tout à fait dans les, dans les délais, entre guillemets, «
0: acceptables oh oui. ». C'est juste qu'on a tellement parlé qu'on a l'impression que ça fait, euh, ça fait tellement non, longtemps. Mais reste que la question centrale, ce sera de savoir est-ce qu'il y a eu implication, et si oui, est-ce que le Président était au courant, est-ce qu'il a trempé là-dedans? C'est ça la question centrale.
1: M. Trump, euh, Jonathan, euh, c'est sûr qu'il va payer un prix politique. Maintenant, jusqu'à maintenant... Dans les sondages, on montre que malgré le travail de M. Moller, beaucoup d'Américains le suivent toujours. Donc, est-ce que le prix politique va être très élevé? Il y en a un. Euh, le, le prix qu'on ne sait pas encore, pour lequel on n'est pas capable d'évaluer les probabilités, c'est bien sûr au plan judiciaire ou au plan d'une éventuelle procédure de destitution.
0: Ok, euh, bien de, de, de voir ça. Um, je trouve ça intéressant le prochain sujet dont tu veux me parler. Ici au Québec, on a beaucoup parlé dans les dernières années, mais même les dernières semaines du phénomène des nominations partisanes, ouais. hein, la nomination de la déléguée du Québec, euh, Catherine Loubier, qui a été euh, chef de cabinet adjoint de François Legault il y a deux semaines. Voilà. Ça a fait jaser pas mal. Ça existe aussi aux États-Unis les nominations euh, partisanes chez les ambassadeurs et tu euh, me dis que sous Trump, on a l'impression que les ambassadeurs ont jamais été aussi peu formés là, pour être dans les faits des ambassadeurs.
1: Voilà. Moi, je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de réactions parce qu'on en parle pour M. Trump parce qu'il ça a des proportions inégalées. Mais l'idée d'y aller de, de, de nomination partisane dans des postes d'ambassadeurs, c'est pas un phénomène qui reste... Je me souviens, par exemple, du quand Barack Obama, pour remercier Caroline Kennedy euh, de l'appui qu'elle a accordé à sa campagne au, au tout début, là, alors qu'Obama n'était pas favori, il avait nommé Mme Kennedy euh, la fille de, de John F. Il l'avait nommé comme ambassadrice au Japon. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas confier ces postes-là, qui sont des postes clés, stratégiques, est-ce qu'on ne devrait pas donner ça à des diplomates de carrière? Et ce qu'on constate, c'est le site Axios ce matin qui sortait la, la, la nouvelle. Axios est remonté jusqu'à Ronald Reagan. Et habituellement, ce qu'on dit, c'est qu il y a autour de 70, entre 68 et 70 des nominations qui sont en fait des nominations de gens qui sont des diplomates de carrière. Ce qu'on voit évoluer avec le temps, c'est que ceux qui ne sont pas des diplomates de carrière, bien, il y a un prix, entre guillemets, pour devenir ambassadeur.
0: Hey, sous joke, ils peuvent s'acheter un poste d'ambassadeur.
1: Bien, pas aussi directement que ça. C'est <rire> le problème. Mais en même temps, on devine que ça ressemble à ça. Sous au Québec du gauche <rire> on avait eu une pointe. Et on considérait que ça pouvait aller, disons, de 11 à 20 000 Soudain, Trump, quand on dit que M. Trump euh, affirme au méfiant « je n'ai pas eu besoin de l'argent de personne », on calcule qu'en moyenne, ceux qui ont tenu des postes d'ambassadeurs ont déboursé pour la campagne des Républicains, et en particulier celle de Trump, près de 100 000 euh, par exemple, et on donne des cas concrets, euh, euh, celle qui est à la tête de l'ambassade ici euh, au Canada, euh, elle a fait campagne. C'est une femme d'affaires. Son mari fait fortune, si je me souviens bien. Il représente des intérêts dans le charbon. Euh, on vient ce matin de suggérer son nom pour euh, devenir la nouvelle ambassadrice à l'ONU. Et c'est quelqu'un qui a généreusement contribué à, à la campagne. On parle de centaines de milliers de dollars. Et là où les chiffres sont astronomiques, non seulement les sommes impliquées sont sont, sont énormes, mais on est il y a 58% des ambassadeurs qui avaient une expérience du monde diplomatique. Ça veut dire qu'on a franchi la barre des 40% de nominations politiques, puis essentiellement de nominations politiques de gens qui ont contribué à la caisse électorale. Donc, je le fait, c'est toujours le premier à faire ça. Ça, ça existait, on se posait des questions auparavant, mais là, ça atteint des proportions, j'ai presque envie de dire, alarmantes
0: c'était ouais, quand même drôle venant de, 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 de l'homme qui se dit anti-élite qui veut représenter les les, les, hein? les Américains <rire> moyens, alors que pour 96 000 tu as la chance peut-être de trouver un poste d'ambassadeur euh, pour les États-Unis. Euh, voilà. Le congrès le Congrès qui va enquêter sur une entente de vente de réacteurs nucléaires à l'Arabie saoudite, c'est intéressant ça, hein? suite au, 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 au meurtre de Jamal Khashoggi. Euh, bon, On a bon dénoncé le fait que personne ne faisait rien aux États-Unis, même chose au Canada, si tu veux mon avis. Mais là, il y aura enquête sur les relations, en tout cas sur des, les, les affaires entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.
1: C'est qu'une fois de plus, ce sont, et il n'y a peut-être rien d'illégal, il faut, faut voir pourquoi le Congrès mmh. enquête là-dessus, mais une fois de plus, il y a une proximité, bien sûr, entre les négociateurs qu'on envoie en Arabie saoudite, Jared Kushner est omniprésent dans ce dossier-là, et M. <rire> Trump, je ne sais pas si bien s'est vanté de ventes d'armes à l'ONU, il n'y a pas tellement longtemps, à l'ONU, pardon, à l'Arabie saoudite, donc il, il s'est vanté des sommes d'argent qu'on allait dégager de ces ententes-là, en prenant bien soin ne pas toucher à l'aspect nucléaire, mais ce que ça implique la vente de réacteurs nucléaires à l'Arabie Saoudite. C'est qu'habituellement, et c'est une question d'éthique et c'est là-dessus que va se, se porter la réflexion des, des démocrates et des représentants de la Chambre, c'est qu'habituellement quand on vend du nucléaire, euh, ben, il faut absolument qu'on respecte le fait qu'on ne doit pas donner le savoir-faire américain ou qu'encore, ce qu'on va donner comme information ne soit pas utilisé à des fins belliqueuses pour faire une guerre. Donc, c'est là où le Parti démocrate se dit qu'il faut regarder ce qu'il y a. On devine qu'il y a un jeu partisan, on n'est pas dupes. Mais en même temps, il y a un intérêt sérieux au plan, au plan politique, au plan moral par rapport au reste de la politique étrangère américaine. Et on s'est dit, si on refuse à l'Iran, par exemple, la fameuse entente sur le nucléaire, parce qu'on pense qu'on ne respecte pas ça, l'Arabie saoudite entend enrichir son propre uranium pour fournir les réacteurs nucléaires. Et c'est ce qu'on refuse à l'Iran. Et on serait prêt à passer par-dessus pour la question de l'Arabie saoudite. Donc, c'est une question qui est complexe. Et encore une fois, hein, je l'ai dit souvent avec Donald Trump, c'est qu'on est toujours à la limite, au pourtour de ce qui est légal, de ce qui est éthique, ou encore de ce qui traditionnellement constitue la politique américaine. Donc, dans ce cas-ci, je pense qu'au-delà du jeu partisan, il y a quand même de quoi ouvrir les yeux puis enquêter un petit peu plus que ce qui a circulé jusqu'à maintenant.
0: Je, 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 rapidement, je, je t'écoute, puis il y, y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble, puis il nous reste deux oui. minutes, puis je, je, je veux qu'on le fasse rapidement. Euh, les déclarations de, de, de McCabe, l'ancien directeur euh, par intérim du le oui. hier, là, disant qu'ils ont pensé invoquer le, le 25e amendement et tout, euh, de façon générale, ça a été reçu pas mal comme étant euh, « oh, hey, ça démontre à quel point euh, hein, les préoccupations étaient grandes à l'égard de Trump ». Si on prend un pas de recul puis qu'on s'éloigne un peu tu sais, du du narratif très 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 anti-Trump, clairement dans les médias, c'est quand même foutument particulier de savoir quoi FBI il planifiait, ce que Donald Trump a qualifié de coup d'État, mais qui mon Dieu avait pas mal des apparences de ça, c'est quand même particulier de savoir que sur la base de quoi dans le fond le FBI aurait évoqué la possibilité d'essayer de de, de 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 tasser le président des États-Unis, c'est quelque chose pareil, règle
1: cest à qu'on le, c'est ça, c'est très important de prendre les, les nuances dans ce dossier-là, puis qu'on soit pro ou anti-Trump, il y a du matériel pour tout le monde là-dedans. Ah oui. Dans ce dossier-là, c'est ce qu'a fait Donald Trump. Moi, je le répète, depuis l'investiture de Donald Trump, depuis qu'on a ces, 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 ces hésitations, cette enquête qui est née ensuite autour de l'ingérence de la Russie, je dis depuis le départ, on est en terrain pour une je me dis bien sûr, on va destituer Trump, on devrait le faire, mais il y avait suffisamment d'indicateurs qui étaient troublants pour dire faut aller plus loin. Et c'est ce qu'on fait avec le, le, le rapport Mueller qui a été concluant pour l'ingérence russe. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir la démarche. Ce n'était pas un complot pour détrôner Trump, c'est plutôt étudiant cette possibilité-là, si jamais, bien sûr, on constate qu'il n'y a pas juste de la fumée, il y a également du feu. mais c'est M. Trump qui l'a allumé. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il fallait prendre la déclaration de M. McCain. Mais c'est dire à quel point Donald Trump, jusqu'à maintenant, prend des décisions qui, bien souvent, sont à la limite de la Constitution. Le plus récent exemple, c'est la déclaration de l'état d'urgence à la frontière. Après deux ans de négociation, ça devient soudainement urgent de contourner la Constitution pour être en mesure de détourner des fonds accordés par la Chambre des représentants pour être capable de construire ce mur-là. Ça va être au-delà de la partisanerie politique. Ce que j'ai hâte de voir, c'est que va-t-on dire dans les tribunaux par rapport à l'exercice du pouvoir présidentiel par Trump en lien avec ce que dit la Constitution. Et c'est le bout qui me fascine depuis le départ.
0: Et euh, la, on aura l'occasion de s'en parler, mais la semaine prochaine, ça va être le deuxième tête-à-tête -tête, euh, Donald Trump oui. Kim, Kim Jong-un qui va avoir lieu euh, au Vietnam. Donc ça aussi, ça va retenir beaucoup l'attention la semaine prochaine.
1: Ça va être très intéressant parce que ce, M. Trump mise là-dessus pour se relancer un petit peu. Les nouvelles sont pas très bonnes, les ah sondages oui. non plus, il a été très critiqué. Euh, puis il pense même à congédier son directeur du renseignement national, Dan Coates, parce que justement sur la question de la Corée du Nord, M. Coates a dit « Il n'y a rien qui nous manque nulle part dans les renseignements qu'on obtient que la Corée du Nord est sérieuse dans son intérêt de réduire son arsenal ou de ne pas recourir tout simplement au nucléaire. » M. Trump n'a pas aimé ça. Dans les jours qui précèdent cette fameuse rencontre, son directeur du Renseignement National émet des réserves, des doutes ou même des objections aussi fortes que
0: ça. Le la liberté notre chroniqueur en politique américaine n'a toujours un plaisir, puis on va avoir bien des choses à se reparler la semaine prochaine, mon cher. Alors ah, voilà, je ne l'entends plus. Il a quitté. Il est à qu'on se laisse. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Oui, on n'a pas fini d'entendre parler de, de, de Donald Trump. Très, très hâte de voir ce que euh, le rapport Mueller va euh, finir par nous livrer comme euh, comme information. J'ai déjà fait, je pense, le parallèle par le passé, mais je, je le refais. C'est quand même fascinant quand on pense que euh, on n'arrête on pas de dire « Hey, y est tu y temps que ce rapport-là soit complété, que l'enquête soit achevée à le président américain qui mettait des pressions depuis des mois en disant « Ça n'a pas de bon sens, il faut que ça se finisse », alors que comme Luc le disait, ça fait quoi, un, un an, un an et demi, deux ans, ça fait, ça fait pas si longtemps que ça, surtout quand on compare à la durée de nos enquêtes, nous autres, ici, au Québec, là. Juste se rappeler qu'il y a une ancienne vice-première ministre et plusieurs co-accusés qui euh, ont été accusés, ça fait quoi, de deux ans et quelques déjà, et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va avoir un procès, on ne sait même pas si on va l'avoir, le procès. Il y a des gens qui sont libérés, encore, cette semaine, des hauts dirigeants de SNC-Lavalin, qui sont euh, libérés parce que l'arrêt Jordan fait en sorte qu'il y a un délai mi minimal maintenant, euh, maximal, en fait, pour subir euh, un, un procès. Et il y a des gens qui ont été arrêtés il y a cinq ans. Et les enquêtes, ou en tout cas, les, les, les procédures judiciaires sont pas terminées. Alors, euh, franchement, puis, puis quand on regarde d'autres enquêtes que l'UPAC mène, l'enquête mâchurée, etc., sur le financement politique des enquêtes qui traînent qui traînent en longueur depuis deux trois quatre cinq ans des fois et euh, on voit pas la lumière au bout du tunnel alors vraiment dans le cas de de, de Trump et de l'enquête Mueller on se rend compte que c'est la pression médiatique qui fait en sorte qu'on a vraiment euh, l'impression que ça traîne en longueur je vais vous parler d'un dossier qui est euh, un peu local, qui touche Québec, mais qui, vous allez voir, a vraiment des ramifications qui sont provinciales, ou en tout cas, qui risque de faire parler euh, à l'échelle de la province. Euh, ce matin, dans, ce midi, en fait, dans un segment que j'ai fait tout juste, tout juste avant d'entrer en onde euh, au TVA, pour le TVA Midi Québec, j'ai sorti une information exclusive qui, je pense, va faire jaser, ou en tout cas, qui va, euh, qui va faire réagir. De ce que je comprends, des informations que j'ai eues même pendant l'émission, ça a déjà commencé à faire réagir du côté d'Ottawa où on va euh, tenter de calmer le jeu. Contexte. Ce matin, dans le journal de Québec, euh, on apprend que le maire de Québec, Régis Labombe, commence, et le gouvernement provincial, commence euh, tous deux à être inquiets pour le respect des échéanciers en ce qui concerne euh, la réalisation du projet de tramway du maire de Québec. Bon, on peut des fois être d'accord ou pas sur comment ça a été fait, un peu sur la gueule, un projet sur le coin d'une napkin qui a été présenté euh, suite à l'élection municipale où il n'y avait pas été question de tramway. Mais mettons que je mets ça de côté et qu'on se dit, « Regardez, on a besoin d'un projet de transport en commun structurant euh, à Québec, qu'on soit pour ou contre le troisième lien. » Ça nous prend ça. Il y a un projet de 3 euh, milliards qui est sur la table, 3,2 milliards. La ville de Québec, de mémoire, est prête à mettre 200, 200 millions. – le gouvernement euh, provincial s'est engagé, à l'époque de Philippe Couillard, à mettre 1,8 milliard de dollars. Alors, ce qui reste euh, à décaisser pour que le projet se réalise, en tout cas à confirmer plutôt comme investissement, ben, c'est 1,2 milliard de la part du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Et là, ça fait un bout que les demandes de Québec ont été envoyées euh, au fédéral et les réponses tardent à venir à <coughs> un point tel, où le maire, comme je vous le dis, s'inquiète en disant « ouais, ben là, il faudrait que le chèque soit dans le mal, parce que avec des sommes comme ça, nous autres, on peut pas dire « ben, on va commencer la réalisation du projet, et on verra en cours de route si finalement, on a les, on a les fonds ». Ça, c'est ce qu'on savait ce matin. Moi, ce que j'ai appris au cours des dernières heures, c'est qu'il y a un nœud, il y a un nœud qui est solide. C'est que le gouvernement euh, fait la demande, euh, donc, au fédéral, le gouvernement provincial fait la demande au fédéral, en vertu d'un programme qui a été mis sur pied par le fédéral qui aide les projets de transport en commun dans les villes. Et ce que j'ai appris, c'est que dans le programme, dans les modalités qui ont été négociées, il y a déjà une répartition du programme qui a été convenue selon les villes et euh, leur quantité, leur achalandage en matière de transport en commun. Si vous pensez que ça veut dire, ça veut dire que la Ville de Montréal a euh, la plus grosse part du gâteau. C'est 72 de l'enveloppe qui va à la Ville de Montréal. Le reste, les grenailles, là, à coût de 2, 4, 6 est distribué entre euh, Lévis, euh, euh, Lévis, Québec, euh, Laval, Gatineau, etc. Alors, vous avez un montant global du programme, vous avez une répartition. Ça, ça veut dire qu'assez facilement, on est en mesure de savoir combien la Ville de Québec va avoir pour son projet, Or, ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'en vertu du programme, il reste 400 millions pour la Ville de Québec pour le projet de tramway, alors qu'ils ont besoin d'1,2 milliard. Ça, ça veut dire qu'il y aurait un manque à gagner de 800 millions de dollars pour le projet de tramway. Alors, quand on se demande ouais, mais pourquoi le fédéral n'a pas encore confirmé euh, son aide?, Ben là, la question, euh, la réponse semble évidente, c'est qu'il y a un 800 millions qui ne trouvent pas. Ça, c'est l'information que moi, j'ai divulguée tantôt, euh, juste juste avant midi. Et là, euh, pendant l'émission, on me dit « Ouais, attendez, attendez, là, le fédéral semble dire qu'il n'y a pas de problème, les 800 millions, ils vont aller le chercher dans un autre programme. Ah ouais? Ils ont des programmes comme ça, à de main, où, où ils peuvent aller choisir 800 millions. J'ai eu des contacts autant avec le provincial qu'avec la ville de Québec, où on semble être encore assez sceptique Alors, euh, j'ai bien hâte de voir, euh, je vais continuer à fouiller ça, j'ai bien hâte de voir, si effectivement, le fédéral parle trop vite, veut lâcher la paix, ou si on, on est en mesure vraiment de, de, de sauver la face. Mais il y a une question que ça soulève. C'est l'importance de Montréal là-dedans. Et là, là, il y a peut-être une chicane là, qui se profile à l'horizon. Des villes qui disent, ben « Vous voulez qu'on développe nos réseaux de transport en commun? Mais ben c'est Montréal qui a la part du gâteau. Vous fixez les pourcentages, pas en fonction de l'achalandage qu'on espère avoir avec les projets qu'on veut mettre de l'avant, mais en fonction de l'achalandage actuel. » Donc c'est sûr que Montréal a tout l'argent. Il y a les autres villes qui disent « Ouais, mais nous, on fait comment pour avancer, pour réaliser nos problèmes? » Bref, à l'aube d'une campagne électorale fédérale, voilà peut-être un autre beau problème auquel aura euh, à faire face Justin Trudeau et son gouvernement. C'est déjà tout pour nous. Ça a passé vite, cette émission-là. Merci à Joanie Henry, à la mise en onde et à Marie-Pierre Caillé. À la recherche, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec « Là-haut sur la colline » et ses invités. Plein de sujets à vous parler. Puis moi, ben, je vous dis à demain. On se reparle à midi. Bonne journée tout le monde.